0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר, אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה. היום
1: יום ראשון, 29 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום. כל יום. דמיינו שמישהו ישאל אתכם כמה שאלות, יסתכל עליכם קצת, ייתן לכם למלא כמה טפסים, ואז יצמיד לכם מספר שבמידה רבה יקבע את המשך החיים שלכם. באיזו עבודה תעבדו, אם יקדמו אתכם, לאילו תפקידים תוכלו להתמיין, הכל בגלל המספר הזה שמישהו החליט שמייצג אתכם. אז זהו, שתכלס זה קורה כבר עשרות שנים, בצה"ל. מדד קאבה, קבוצת איכות, הוא בדיוק הדבר הזה. מספר שמוצמד לכל חייל או חיילת אחרי סדרה של מבחנים, והמספר הזה קובע את העתיד שלהם בצבא. אבל עכשיו, השיטה הוותיקה הזו מגיעה לסיומה. בצה"ל מחליפים אותה בשיטה חדשה. אז הפעם אנחנו נדבר על מדד הקאבה, שהוא לכאורה מדד מדעי שאמור לקבוע מי טוב יותר, אבל דוקטור זאב לרר, שחקר אותו במשך שנים, טוען שהקאבה בעיקר שימש ככלי לאפליה בין מזרחים לאשכנזים. אבל קודם, כתבינו הצבאי ניר דבורי. אהלן דבורי.
0: שלום אלעד.
1: מדד קאבה, קבוצת איכות. ממה הוא מורכב?
0: שמע, אתה זוכר שהגעת ללשכת הגיוס ועשית שורה של מבחנים?
1: במעומעם, כן.
0: גם מבחנים של שפה, וגם מבחנים של מתמטיקה, ושל צורות, וחשיבה. הדבר הזה בעצם תוכנן כדי ולבנות איזשהו סרגל מדידה שעשו אותו לפני עשרות שנים ואמור היה לתת בעצם את היכולת של צה"ל למיין את האנשים שלו.
1: כלומר זה מספר שהוא מאוד משמעותי, הוא זה שקובע את העתיד שלך ואת המסלול שלך בצבא ואתה אומר שהוא נהוג הכלי הזה כבר עשרות שנים. מתי בצה"ל אה, מתחילה להתגבש ההבנה שיש בעיה? בשיטה הזו, ועל איזה בעיות הם מדברים.
0: תראה, בסוף מבינים בשנים האחרונות שהמיון הוא לא מספיק טוב. אין הלימה, הרבה פעמים, בין מה שהמבחן הזה יודע ל- לאתר, לבין איכותו של האדם, ולאט לאט מצטרפים ונוספים עוד ועוד תפקידים שלא היו קיימים עד היום בצה"ל. בהיבטים של טכנולוגיה, בהיבטים של סייבר, בהיבטים של דרישות שנדרשות היום מלוחם חי"ר שלא היו פעם. פתאום אתה מבין שהמדד שאתה בחנת את האנשים חסר למשל את הנושא של חוסן, חוסן נפשי, בגרות, ואתה מבין שאתה מתחיל להחמיץ אנשים. אנשים נופלים בין הכיסאות, אנשים טובים שהיו יכולים להתאים לך לתפקידים, לא מגיעים למקומות הנכונים שלהם, ולהפך, לפעמים אתה מפספס אנשים בעקבות הדבר הזה. וההבנה שברגע שאתה בונה את המבחן אחרת, שהוא מתייחס לאיתור תכונות נוספות שפעם לא ייחסת להן חשיבות או התעלמת מהן, ופתאום אתה מדייק הרבה יותר את האנשים. והתובנה הזו לא נפלה אחרי זמן, אבל היא נפלה. ומהמחזור הקרוב, של המועמדים לשירות ביטחון שיגיעו ללשכת הגיוס, יתחילו לעבור את המבחנים הללו, ומתוך הערכה וגם אמונה שזה יעשה שינוי משמעותי.
1: ניר דבורי, תודה רבה. תודה רבה. אז אין ספק, הגיע הזמן לרענן את שיטת המיון, להתאים אותה יותר לאתגרים ולצרכים של המאה ה-21, אלא שזה לא רק שמדד הקב"א התיישן, זה לא רק שהוא כבר פחות רלוונטי. יש מי שטוען שמלכתחילה זה מדד שבכלל לא מילא את המטרה. ויותר מזה, דוקטור זאב לרר, ראש תוכנית סוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב, טוען שזה מדד שגרם לאפליה ברורה בין אשכנזים למזרחים. המסע של זאב לררי, מדד הקב"א, לא התחיל באקדמיה. הוא לא התחיל במחקרים, במאמרים או בדוחות. לרר הבין שמשהו בשיטה הזו שצה"ל ממיין בעזרתה את החיילים, משבץ אותם, מקדם אותם, אז הוא הבין שמשהו שם לא ממש מסתדר כבר כשהיה חייל בשריון.
2: חייל גרוע בחיל השריון. סליחה, חייל גרוע בשריון. שכל המערכת דוחפת אותו. כמעט בכוח לצאת לקורס מט"קים ולקורס קצינים אפילו שאני לא רוצה, והם דוחפים אותי בכוח כי הם אומרים יש לך נתונים, יש לך נתונים, יש לך נתונים. והחברים הטובים שלי, אלו, שהיו יותר טובים ממני, ובטח היה להם גם מוטיבציה הרבה יותר גבוהה ממני, ויותר התאימו ממני, מסתכלים ככה בעיניים כלות אחרי האוטובוס ש- שמתרחק לכיוון של שיזפון ו- וקורס הקצינים. גם בגדוד בתור מפקד טנק היו... המון חיילים בפלוגה מבצעית שהיו יכולים להיות קצינים ברמה גבוהה ונשארו, והם היו מזרחיים. ולי ברור שהנתונים האלה זה נתונים בגלל שאבא שלי דוקטור ואני אשכנזי, ואפילו הייתי בטוח שזה שאני חצי אשכנזי, זה מוסיף לי שתי נקודות בקאב, חוויתי את זה.
1: לרר השתחרר, אבל הספקות נשארו. זה לא שרק הוא הרגיש ככה, אבל התחושה הזו... הציקה לו. הוא למד באוניברסיטה, תואר ראשון ושני בפסיכולוגיה, ואז חזר לצבא בתור פסיכולוג שאחראי על מחקר. לא כזה שאמור בכלל להתעסק עם המיונים והשיבוץ, אבל כשבמסדרון הוא פתאום שמע דיבורים על קבוצת האיכות, הקאבה, הסקרנות האימי פעם התעוררה מחדש.
2: היה יוצא כל שנה דוח עף כרס שנקרא תוקף הקאבה, עם מיליון טבלאות ורגרסיות וזה ושמות וקידודים. ומדי פעם הייתי מנסה לעיין בו ולהבין אותו, מה זה הקאבה המופלא הזה? ומכל הנערות, לא הצלחתי להבין. ושאלתי את החבר'ה ש... שעסקו בזה, והם אמרו לי, אל תדאג, זה עובד. אמרו לי ככה, רואים בעיניים מי זה האנשים האלה ש... שזה ממיין, ומישהו אפילו השתמש במושג, רואים פה מי זה מענץ'. זאת אומרת, שהיה שזה ממיין דמויות חברתיות ולא חיילים טובים. או קצינים שיכולים להיות טובים. רק מין קריצה כזאת שהנה זה עובד, וזו מערכת שרצה וזורמת, בטח מבחינת תכנון כוח אדם וכל הנוסחאות שהיו, זה עובד. וזה כבר הקפיץ לי את האוזניים, מה שנקרא.
1: אני לא מבין, מה זאת אומרת, אל תדאג, זה עובד. המדדים, הנוסחה, המדע מאחורי הקאבה. זה משהו שלא היה ידוע, לא פורסם?
2: אז, הכלי הזה היה סודי לגמרי. לא רק סודי, הוא היה מאוד מקודד. זאת אומרת, אני בעצמי, שאני מבין טוב מאוד את התחום הזה, ושהייתי סגן אלוף בצבא במקצועות האלה, לקח לי כמה שנים טובות כדי לפענח, to do code, מה בעצם הם עשו שם. כי הכל מקודד בראשי תיבות מקצועיים, דאפר, צד"ח, שאתה אפילו, בעצמך לא ידעת אפילו מה הכלי הזה מכיל. כלי גורלי בחברה הישראלית. כלי שמסלם את כל החברה ומדביק על, על אנשים ועל קבוצות תווית של איחוד ואתה יושב פה בן אדם מאוד משכיל וגם היום אתה לא יודע מה יש בתוך הכלי הזה וכמוך אף אחד לא ידע אף פעם. כולל קצינים בכירים מאוד בצבא. מצד שני כולם ידעו כל הזמן על ההשלכות האתניות שלו. עד כדי, ידעו עד כדי שיש אגדה אורבנית ב- בישראל שיש אותה עד היום שקובעים לך את הקב"א לפי המוצא. זאת אומרת כולם ידעו איך הצבא נראה ואיך הצבא הזה, אפילו דודו טופז ידע את זה ב-1981 והוא, והוא הכריז על זה כבר קבל עם ועדה. הצ'חצ'חים של הליכוד הם ש"גים אם הם בכלל הולכים לצבא. אבל עדיין, המכשיר עצמו היה, היה סוד כל הזמן. אפשר להניח שהמבריא
1: הסתום הזה של לרר נתקל בו, היה יכול להיות סוף הסיפור. אלא שאז הוא עשה סטייה קלה, דוקטורט בסוציולוגיה. וכאילו מהשמיים נפל לידיו מסמך ארכיון ישן שמתאים בול לסוציולוג, איש צבא, שמאוד רוצה לבדוק את ההיבט החברתי בהליכי המיון בצה״ל.
2: חוברת ישנה, משנת 1958, משהו כזה, שמסבירה למראיינים איך לראיין בלשכת גיוס. וכבר הסתכלתי על המסמך הזה בעיניים סוציולוגיות, זה עורר את הסקרנות שלי, ואני קורא מסמך, באמת שבעיניים שלי, אם אני בחור מזרחי, אחד החברים שלי לגדוד, השאלות ששואלים שם, אין סיכוי שמישהו יחשוב שאני מתאים למשהו. כל מיני שאלות שאני מנתח אותן, ואני רואה שהן מכוונות לאורח חיים של... אשכנזי, מעמד בינוני גבוה ו- והרקע והסביבה וה- שממנה הם באים. ואז הסתכלתי בארכיון, לא, היה לנו ארכיון בקצה המסדרון, וראיתי שם המון מסמכים, וראיתי מסמכים שממש עסקו בקאבה בצורה ישירה עוד משנות החמישים. זהו, וזה את ה- הפיל את המטבע, היה לי אוצר בלום ביד, זה בערך המקום היחיד שבכלל יש מסמכים ש, שמתעדים ומסבירים מה זה הקאבה, זה כמו שאמרתי, זה הקופסה שחורה, ומה שנקרא, התלבשתי על הארכיון הזה, לקחתי את כל הארגזים. השתעלתי מזה שנים אחר כך מהאבק, מהכרדית <laughs> <laughs> שהייתה שם בארגזים, מדובר על עשרות מסמכים.
1: וכשצללת פנימה לתוך הנושא הזה, מה גילית? איך זה נראה?
2: זה נראה מאוד מדעי וגם... הוא היה עטוף בשפה של ראשי תיבות וסטטיסטיקות וכל מיני אביזרים שמציגים את המדעיות של הכלי הזה. בפועל הייתה מגולמת בו בעיה מאוד גדולה שהוא בכלל לא מדד שום כישורים צבאיים, זאת אומרת שרלוונטיים לביצועים באמת של בצבא כחייל או כקצין, בעצם מדדו מאפייני רקע. ולא סתם מאפייני רקע, אלא מאפייני רקע חברתי. זאת אומרת, אם אתה השתייכת לקבוצה האשכנזית, שלומדת במקומות מסוימים, וחי... ויש לה התנסות חיים מסוימת, כל המאפיינים האלה היו בנויים לתת לך ציון גבוה, ומי שלא חי בסביבות התרבותיות האלה, קיבל ציונים נמוכים. זאת אומרת שהייתה בכלי הזה הטיה תרבותית מאוד חריפה.
1: תסביר לי את זה. אתה אומר שכל מבחני המיון, המבחנים שמרכיבים את ציון הקאבה, הם מוטים תרבותית. כלומר, שיש פה ממש איזושהי אפליה ממוסדת. איך הדבר הזה בא לידי ביטוי? מה במבחנים האלה הפלה מזרחים?
2: ברגע שאתה בא ומודד השכלה בשנים האלה, כן? וחלק גדול מהעולים המזרחים... אין להם השכלה כמו שהיא מוגדרת בארץ, או שיש להם השכלה שלא נחשבת להשכלה בארץ, והם מקבלים ציונים נמוכים בהשכלה, כי הם באו מסיסטם אחר. הדפר, מה זה הדפר? המבחנים האלה. מי שלמד בבתי ספר תיכון עיוניים, אז הוא קיבל הרבה תרגול באיך לגשת למשחקים האלה שנקראים אנלוגיות מילוליות ומבחני צורות ומבחני אה, אה, זה, ומי שלא גדל בסביבה הזאת, אין לו את הידע הפרקטי איך, איך לפתור את המבחנים האלה, מה עוד שכל ההוראות למבחנים היו בכלל ב, ב, בעברית ואפילו לא תורגמו לערבית לעולים חדשי. Mm-hmm. ושלא לדבר על רעיון הצד"ח. מה זה רעיון הצד"ח? זו יושבת מאבחנת ולפי העין שלה פחות או יותר, לכאורה דרך שאלות מובנות, היא מסווגת אנשים אה, שנראים לה כמו בלשון של הרעיון, בחורים כארז, כן? שואלת הרבה שאלות, אבל בסוף לפי העין היא נראית לה, אם זו דמות החייל יפה הבלורית והתואר שיצליח ביחידות שדה, אז איזה צ'אנס יש לי בתור בחור מזרחי שמגיע ולא עונה לסטריאוטיפ הזה של לא נראה כמו יפה הבלורית והתואר שצריכים... אז זה גם זה מוטה. גם זה מוטה. ובצבא לא הבינו את זה? הם בעצמם חקרו את זה והראו שזו הטיה תרבותית, הם הזהירו מפני ההשלכות הקשות של השימוש בכלי הזה, אבל, אבל זה המשיך, והיה בזה עיסוק אפילו בשנות החמישים ובשנות השישים. קראו לילד בשמו, אבל היו שם כוחות יותר גדולים ש, ששימרו את הכלים האלה. דרך אגב, לא כוחות של קונספירציה ושנאת מזרחים, אני לא, לא, לא ראיתי את זה ככה, היה תהליך יותר מורכב של מין יחסי כוחות בין שחקנים בתוך הבירוקרטיה הצבאית. מי שדחף לשימוש בכלי הזה היו דווקא אנשי כוח אדם, אנשי תכנון כוח אדם של אישים. שפשוט היו צריכים כלי מאוד פשוט שיעזור להם לחשב את הנוסחאות שלהם ולשנע חיילים ולחשב מראש מי, מי ילך לקצונה ומי לא, והם דחפו מאוד חזק להשתמש לפעמים תוך כדי מחאות של פסיכולוגים ופסיכומטריקאים שהבינו מה מתרחש לנגד עיניהם.
1: חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר, אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסאוס יגיע.
1: דוקטור זאב לרר, אנחנו מדברים על שיטת המיון לצה"ל, מדד הקאבה, ש... היה נהוג כבר עשרות שנים, ועכשיו זו שיטה שעומדת להתחלף. את עבודת הטוגדורט שלך עשית על הכלי הזה. גילית מסמכים שמראים שלא רק שיש בו הטיה לטובת אשכנזים, אלא שבשנות ה-50, שנות ה-60, אפילו דיברו על זה בצהל בגלוי. אתה זוכר את התגובה שלך כשנחשפת לחומר הזה, והבנת שהתחושות שהיו לך אז בתור חייל צעיר מעוגנות ממש במציאות?
2: זיעזע אותי עד כמה, כמה זה נכון שיש את הפערים האלה. וזה לקח לי עבודה מאוד ארוכה, גם להבין בכלל מה קורה שם, כל המסמכים האלה, ועד וה... שהגעתי להבנה, ואז רציתי להגיש את הדוקטורט ואסור היה עליי לפרסם אותו. דובר צה"ל, בטענה של פגיעה בדימוי צה"ל, וקיבלתי מכתב שאומר, אתה רשאי להגיש את העבודה הזאת לשיפוט אקדמי, אבל... תחתום לנו על התחייבות שאתה לא, שזה לא יתפרסם לעולם. נאלצתי לחתום, ולקח לי עוד עשר שנים עד שהצלחתי גם לפרסם את הספר, שאושר בסוף, בצנזורה. אבל בזמנו את הדוקטורט לא, לא יכולתי אפילו לפרסם.
1: והספר שכתבת על הנושא הזה, עם המחקר המקיף שערכת, נקרא הקוד האתני, קאבה, מזרחים אשכנזים. אני מוכרח לומר לך, שכל הדרך הזו שעברת נשמעת לי באופן אישי מאוד מתסכלת, מאוד סיזיפית. היו לך במהלך הדרך מחשבות אה, לוותר? למה בעצם אה, המשכת? למה זה חשוב לך?
2: אה, אני הרגשתי שאני אני חייב לעשות את העבודה הזאת שנפל בגורלי. אני, אני חשבתי שזה נושא חשוב בצורה בלתי רגילה. ואני הרגשתי חובה
1: להגיד את האמת. אני רוצה אבל להציג לך גם זווית אחרת, אה, שהצבא... בעצם לא יוצר את האפליה הזו שאתה מדבר עליה, אלא רק מנציח, משקף, אפליה שכבר קיימת בעצם בחברה הישראלית ממילא.
2: זה אחד הדברים שהכי עזבנו אותי, אני אגיד לך את האמת. כי כאילו יש תזה שהצבא רק משקף את המצב החברתי, הוא מקבל את הפערים, ומה לעשות, יש פערים, והוא, והוא, וזה לא נכון. הצבא זה בדיוק המקום שיכול לשבור את הפערים. וההפך, אם היו משתמשים בכלי מיון הוגנים, לא יותר מזה, לא, לא מפלים לטובה, אלא הוגנים, הרבה מאוד מזרחים דווקא שלא היה להם צ'אנס אה, בהסללה של מערכת החינוך, זה היה יכול לשבור אפילו את ההסללה של מערכת החינוך, אה, וזה החטא הגדול. זה לא נכון התזה הזאת שהצבא פה רק משקף את הפערים שיש מראש, הצבא מנציח את הפערים שיש מראש, ומקצין אותם אפילו. כי, כי המצבה זה כן המקום שהיה יכול לשבור את הפערים האלה ול, ולתקן ת, את ההסללות האלה, ועדיין לא מאוחר.
1: דיברת על אפליה שהייתה מאוד בולטת בשנות ה-50, בשנות ה-60, באופן שבו המבחנים היו בנויים, אבל מאז עבור 60 שנה. ואני תוהה אם ההטיה החברתית הזו, כמו שקראת לה במיון בצה"ל, זה משהו שראית גם אחר כך?
2: תראה, בנתונים שיש לי, קודם כל, שורה תחתונה עד איפה שאני בדקתי בסוף שנות ה-90, המשיכו להיות פערים בקאבה. היסטורית, הפערים האלה היו חריפים מאוד, בעיקר עד, עד שנות ה-80. בשנות ה-80 אנחנו רואים התמתנות בפערים, זאת אומרת, יש יותר, הרבה יותר חיילים מזרחים שמצליחים להוציא ציוני קאבה גבוהים. הרבה אנשים רואים באמת משנות ה-80, יש הרבה יותר קצינים מזרחים. והיום אני חושב, דרך אגב, אה, שהצבא הירוק לפחות, אה, הוא מאוד שוויוני. כי פשוט הקאבה, הוא, הוא הפסיק להיות רלוונטי, הוא הפסיק, אה, הפסיק להפריע מה שנקרא, כי הוא מכשיר כל כך גרוע שאפילו את המוצא הוא כבר לא מדען. מה שהוא המשיך להבחין בצורה חזקה מאוד זה במזרחים... שלא נכנסו למעמד הבינוני, מזרחים פריפריה, שהקאבה הזה דווקא כן, עדיין מסמן אותם ועדיין מבחין אותם ועדיין לא נותן להם הזדמנות אמיתית להיכנס לכל מיני מקומות, זאת אומרת נוצר איזשהו פיצול בתוך הזהות המזרחית במה שהקאבה <אז> מבחין, והיום הוא יותר מבחין במזרחים, לא יודע איך לקרוא לזה, כאילו, אבל שהם לא במעמד הבינוני הגבוה, שנותן את ההזדמנות לרכוש את, את הכלים האלה ש, 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 שהקאבה נותן.
1: ועכשיו כשצה״ל נפטר מהקאבה ויש מודל חדש שאמור להחליף אותו, אתה שבע רצון, זה יפתור את הבעיות?
2: אני מאוד מאוד אה, מעריך את זה. זה השינוי ההיסטורי פה, כי הצבא הוא במודל צבא העם, הוא מקבל מהחברה הישראלית קארט בלאנש, גם על כוח אדם ועל כל המשאבים, זה בא עם אחריות. אתה לא יכול לקבל את כל המשאבים, ואחרי זה להגיד, אני אתנהג איתם בכזאת הפקרות, ואפילו לא יעניין אותי איזה נזק זה עושה חברתי, ומי הקבוצות שמפסידות ומרוויחות מזה. ופה, יש פה לקיחת אחריות על ההשלכות החברתיות של הפעולות הלכאורה, תמימות ומקצועיות האלה. וזה מה שמאוד מאוד מצא חן בעיניי. ואני חושב שזה מהפכה, מהפכה חברתית בתוך הצבא. אבל אני גם מודאג. באותה נשימה, איפה עוד יש קבעות כאלה עכשיו? לאן הגבינה זזה. איפה נמצאת הקבע החדשה, הכוסה השחרה החדשה הזאת? דוקטור זאב
1: תודה רבה. תודה לך. וזה היה אחד ביום, של N12. בפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל, הדרך של חמאס, שבו יהודי ארי סיפר את תולדות ארגון הטרור מעזה, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם אחר.